0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. O entrevistado de hoje é Lucas Chiave, fundador da empresa Ciclo Orgânico. A Ciclo Orgânico é um negócio social que coleta e transforma o lixo através da compostagem. Ao longo da entrevista, Lucas vai nos contar por que decidiu empreender, quais os maiores desafios de uma empresa desse setor e quais são as perspectivas para o ano de 2021. Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube e no Instagram, arroba Impulso. Vamos lá? Primeiro, eu queria conhecer e entender com você como surgiu a ideia de empreender.
1: O ciclo orgânico ele nasceu na época de faculdade, né? fiz engenharia ambiental lá na FJ e trabalhava com em um projeto de extensão que trabalhava com a agroecologia e permacultura. Né? A ideia do projeto na época era desenvolver pesquisa no ambiente universitário e trocar esse conhecimento, principalmente com os agricultores orgânicos que faziam feira na, na faculdade. Né? Então, a gente fazia atividade de compostagem, agrofloresta, bioconstrução, desenvolvia pesquisa e trocava conhecimento com esses agricultores. E aí, o que chamou mais atenção na época foi a compostagem. A gente começou a fazer o, as primeiras atividades ali de compostagem e a gente decidiu usar o nosso resíduo orgânico como principal matéria-prima ali para o pro, pro processo. Né? Então, a gente separava no baldinho o nosso orgânico, né? as cascas de fruta, verdura, legume, e, e durante toda a minha faculdade eu levei de ônibus o, o meu baldinho com os orgânicos. E daí fazia compostagem e tudo mais. Aí comecei a trabalhar com compostagem depois da faculdade, numa escala industrial, né? na Vid Verde, que é uma empresa que coleta de grandes geradores, né? E daí na época começou a surgir essa essa questão, né? Assim de perguntar para os amigos, né? Por que, que não faziam compostagem, tudo mais que era bacana, que fazia sentido, mas todo mundo falava que em apartamento, né? Não não funcionava bem, porque não rolava de criar as minhocas, não tinha tempo, não tinha espaço. E daí o baldinho lá em casa está funcionando super bem. Então a ideia surgiu em replicar esses baldinhos, que você vê que tinha gente ali disposta a pagar uma mensalidade para ter a coleta do orgânico em casa, justamente pela praticidade, né? Pela praticidade e a facilidade de estar tá fazendo a compostagem. Daí o ciclo nasceu com esse modelo de assinatura. Você paga uma mensalidade, recebe um baldinho, separa todo o orgânico nele e a gente coleta na sua casa de bicicleta. A gente vai de bike, coleta, transforma no adubo, né, que é o composto orgânico, e depois a gente retorna. justamente para que cada pessoa saiba para onde está indo o resíduo, o que está que virando, qual a importância que tem. E aos pouquinhos a gente quebrar esse paradigma que tem né, de, de lixo, de, de não ter serventia, de só gerar Impacto negativo, né? E muito menos da gente não ver para onde que ele vai, né? Então, a ideia é que, que cada pessoa saiba para onde que ele está indo, o resultado que ele está gerando, o impacto que tá está tendo. E de uma maneira muito fácil e prática, a gente consiga estar tá valorizando a fração orgânica. Né?
0: Como que foi o início? Em que ano foi o início do ciclo orgânico? E como que ele tem se desenvolvido? Em quais áreas, principalmente, aí do Rio? Ou já tá também fora do Rio de Janeiro?
1: Já atende no Rio ainda a gente começou em 2015, primeiro foram mais com os amigos, depois foram é, abrindo aí para o público acaba que um vai indicando o outro né? e mais gente vai, vai fazendo parte aí desse movimento. Daí hoje a gente atende toda a zona sul, centro, barra, Recreio e grande Tijuca. Hoje a gente atua mas principalmente com, com um pequeno gerador né? com, são com as residências, os condomínios, escritórios, restaurantes.
0: Vocês atu atuam mais para empresas ou é sempre B2C? É sempre para o consumidor?
1: Quase sempre são direto com o consumidor, né? É, mas tem algumas empresas que a gente atende, sim. Em geral, são o perfil aí da turma que assina o ciclo orgânico mas são pequenos geradores, né? Então, às vezes, é um bistrô, um café, um restaurante é, pequeno, um escritório, um condomínio.
0: Vocês começaram a crescer. Vocês já estão nessas áreas todas do Rio. Mas agora, como é que funciona assim, esse, esse processo da compostagem? Quem é a equipe? Como é que está sendo esse crescimento?
1: A gente começou num modelo de compostagem descentralizada, né, em parceria com parques, universidades, escolas e tudo mais. Que a gente fazia compostagem no terreno de um parceiro, né, em contrapartida a gente conseguia devolver composto orgânico, conseguia devolver educação ambiental, conseguia é, retribuir de alguma forma a parceria. Só que aí aumentou muito a escala, então hoje a gente trabalha no modelo um pouquinho diferente. A gente coleta de bike, junto em alguns pontos de apoio, que é onde o nosso caminhão passa e leva para Caxias. Então hoje a compostagem ela é mecanizada e é um único ponto lá em Caxias que já é dentro de uma área rural, né? então já é licenciado, está tudo certinho e é um local mais adequado para estar tá fazendo esse tipo de atividade
0: criou esse modelo de negócio? Você criou porque já existia outros em outros lugares? Ou foi uma ideia nova? Já existem outras espécies de ciclo orgânico fora do país? Como
1: que é? 100% nova nunca é, né? Assim, o, o, é sempre bastante inspirado em outras iniciativas. Eu, acho que o que foi mais marcante e né, mais importante, principalmente, no início, foi a Revolução dos Baldinhos, que é um projeto lá de Florianópolis, que eles começaram coletando das residências com os baldinhos dentro de uma comunidade carente que faltava a coleta pública né, dos resíduos, e, e aí chegaram a ter alguns casos de leptospirose na comunidade, e eles conseguiram resolver esse problema coletando com os baldinhos dentro da comunidade. Eu acho que esse aí foi o mais importante, assim, em, em termos de referência para a gente, mas tem uma série de outras empresas aí fora do país fazendo coleta domiciliar, né, de, de resíduos orgânicos. Mas daí cada uma tem a sua particularidade, né? Tem uma que faz mais com, atua mais com, com restaurantes, outras que atuam com coleta com, com veículo motorizado, né, de carro, de van, tem outros que já trabalham com os pontos de entrega. Tem inúmeras referências bacanas aí que inspiraram, apoiaram e, e, e foram importantes aí para o modelo de negócio.
0: E esse movimento está crescendo no Brasil? Você sente que está tendo espaço para isso? Como é que foi a adaptação agora na pandemia?
1: Então, está crescendo, né? tem várias iniciativas aí no mesmo modelo em outras cidades aí no Brasil. Eu não digo a pandemia, né? mas o isolamento social ajudou, a, a, ajudou no sentido das pessoas começarem a se dar conta do, do resíduos que elas geram. Né? Porque existe o resíduo direto, né? que é o que você colocou ali na, na lixeira, é, e, e existe o resíduo indireto né? quando você vai no restaurante algum, você está gerando resíduo, mas não é você quem, quem de fato está descartando é né? algum funcionário dentro da cozinha do restaurante que está fazendo esse descarte e acaba que a gente não vê é, toda essa geração de resíduo. com um o isolamento social, o pessoal comendo mais em casa, faz, preparando refeição o pessoal começa a se dar conta da quantidade de resíduos que gera e aí teve um aumento na, na, na procura aí por soluções de compostagem e outro fato interessante que, tendo mais tempo né, em casa, o pessoal começou... É, muita gente começou uma hortinha em casa. né? Então, começa a ter a procura pelo adubo, pelo composto, pela uma criação de minhocas em casa. Então, nesse sentido, ajudou a, a aumentar o movimento. Assim. Na
0: realidade, vocês até cresceram na pandemia.
1: É, a gente cresceu, a gente cresceu. No final das contas, cresceu. Por outro lado, o, os clientes comerciais né, foram os que foram mais impactados né, e, e teve uma queda aí na nos comerciais, mas na, nas residências, né, nas pessoas físicas, aumentou o número de, de assinantes, de participantes aí do ciclo. Fora
0: a compostagem, hoje a ciclo orgânico ela atua em quais áreas?
1: A gente trabalha com compostagem mesmo. A gente vende minhoca, vende minhocário, coleta com baldinho, coleta de grande gerador, vende adubo, vende composto. Trabalha com, a, a, com atividade de educação ambiental. A gente recebia visitas escolares, né? lá no Parque do Martelo, lá... Um, onde foi o local onde começou o ciclo orgânico e que ainda tem atividade de compostagem lá. Então, a gente sempre recebia atividades escolares.
0: Agora, por enquanto, isso está suspenso, mas é uma coisa que vocês pretendem voltar.
1: Pois é. Durante a pandemia, a gente fez algumas atividades com empresas, né? mas nessa área corporativa é, e tudo online. né? Mas a gente acredita que, que passando esse, esse momento, vão voltar as atividades.
0: E o que, que vocês entendem que vai ser perspectiva agora para 2021, 2022?
1: que cada dia mais iniciativas surgem, surgem mais fornecedores, surgem é, editais aí de, de incentivo à compostagem. E eu acho que isso tem o um fato de, de que a destinação final em aterro sanitário, em incinerador, está cada vez mais mais restrita, está cada vez mais cara, está cada vez com um tempo de vida útil menor. E aí tanto as prefeituras, o governo, a iniciativa privada começam a procurar soluções. Que sejam mais sustentáveis. A gente começa a ver interessante né, em algumas cidades é, a compostagem fazer parte de política pública, né, que é um, é, um ponto interessantíssimo. Então, por exemplo, lá em Florianópolis, eles já estão fazendo um pagamento por serviço ambiental né, para, para as iniciativas de compostagem. Então, se uma iniciativa de compostagem deixou é, ou conseguiu compostar X toneladas de resíduo orgânico, ela vai receber pelo resíduo que não foi parar no aterro sanitário. Né? Lá em Floripa, eles começaram com essa iniciativa. Então, cada vez mais, eu acho que a tendência é surgirem leis que obriguem os grandes geradores a compostarem, surgirem programas de apoio à iniciativa de compostagem na cidade. Então, eu acho que isso é uma perspectiva interessante. E tanto do lado de quem usa o composto também, né? Acho que a gente vê um crescimento no movimento da agricultura orgânica e, consequentemente, você vê uma, um, uma crescente aí na, na procura para um insumo agrícola que, de fato, seja, seja orgânico, seja sustentável. Então, acho que é mais um impulsionador aí para a compostagem.
0: Você sabe me dizer em números o quanto a compostagem representa hoje?
1: Então, é bem nebuloso aí esse número, né? Assim, o, Varia bastante, né, de cada estado, mas a gente ainda tem pouquíssimas iniciativas de, de compostagem no país. Ah. É, mas não é, e ainda principalmente como não tem uma, como pode dizer assim, não tem um sistema que faça um censo, né, para saber é, o quanto cada uma das iniciativas, quanto um, cada um dos pátios, empresas é, compostaram, não tem um número que seja confiável que diz o quanto toneladas de orgânicos de fato foram compostados. E ainda não
0: tem uma plataforma com esses dados, né?
1: Não tem. Tem um, um censo que eu acho que é a BRELP faz todo ano, é, mas o número é bem desatualizado, assim é, é, a informação não é tão tão precisa assim, não. Alemanha, Estados Unidos, principalmente, Japão, tem os números bem mais claros né e, e já tem os índices ali de cada estado, de cada cidade.
0: Para uma pessoa que queira aprender hoje sobre compostagem, o que, que você recomenda para essas pessoas que queiram aprender sobre esse tema de leitura? Tem alguma coisa que você recomenda?
1: A gente sempre recomenda um livro da Embrapa, do professor da Embrapa, que é o Caio Teves e o professor Rick, lá de, de Santa Catarina. Chama Compostagem, Ciência e Prática para a Gestão de Resíduos Orgânicos. É um livrinho fininho, mas bem técnico, assim. Eu acho que, e, e que levanta né, todos os princípios os fundamentos que tem por trás da compostagem, e que te dá a base para começar uma iniciativa de compostagem bem feita. Né? Então, esse é o que a gente mais indica. No nosso blog do, do Ciclo Orgânico tem muita informação interessante também. E internacional tem uma revista que chama BioCycle. Agora ela é eletrônica, né, digital. E tem tudo quanto é notícia, informação, referência aí, técnica de sobre compostagem. É bem interessante.
0: Como que vocês fizeram assim, para conseguir ter os primeiros parceiros?
1: Foi correr atrás de quem, de quem tinha interesse em receber um projeto de compostagem, quem tinha afinidade né, com o tema ali e propor né assim ver onde que tinha sinergia o que que a gente estava precisando o que que eles precisavam é, e tentar e conciliar conciliar as ideias os interesses e ver como é que juntos né a gente conseguia um estar tá apoiando o outro né o parque de martelo é um exemplo claro disso o parque precisava de composto é, o parque tinha o interesse de quanto mais visitas quanto mais participantes gente é, de fato, utilizando ali o parque, era mais interessante, mais relevante para eles, e para o ciclo orgânico, a gente justamente precisava de um espaço para estar tá começando as primeiras composteiras e estar tá começando a operação ali do, do ciclo orgânico. né Daí Foi uma parceria que super fluiu, né? durou anos e anos, e agora que está nesse modelinho um pouquinho diferente pela escala que o que, que a compostagem tomou. Mas ainda tem composteira educativa lá no parque, ainda tem horta, abelhice e ferrão, tem bastante coisa interessante aí
0: empresas assim de grande porte que são parceiras ou é
1: ainda não? Então, que a gente coleta, que a gente coleta os orgânicos, tem algumas empresas grandes, mas que a gente coleta do de escritório, né? Tem uma série de empresas aí do setor de energia, tem uma série de empresas bem diferentes assim, mas tem um porte maior que a gente coleta os resíduos orgânicos gerados no escritório e não na operação, não na indústria ou no refeitório industrial.
0: Entendi. Não é tipo a coleta, por exemplo, de indústria, que é um volume super grande.
1: É, exatamente. A gente coleta principalmente pequenos geradores e, às vezes... É uma empresa que é muito grande às vezes tem no escritório uma geração pequena de resíduos orgânicos, né? borra de café, sobra de fruta, sobra de, de refeição.
0: E vocês têm a pretensão de pegar dessas indústrias de locais assim, mais, com, com lixo mais pesado ou não? Não é o
1: foco? Hoje o nosso foco está no, no, no pequeno gerador. Né? Eu acho que tem uma vertente que, eu acho que a gente coletando, trabalhando com esse público, a gente consegue atingir, atingir muito mais pessoas e mudar essa, essa relação com o lixo, mudar a forma como as pessoas de fato, enxergam seus resíduos e valorizam a fração orgânica. E tem muito a ver com o nosso modelo de operação, né? De coleta porta a porta, coleta de bicicleta. Como
0: é que é? Vocês fazem por região? Como é que é a logística?
1: A gente faz por região. Cada dia da semana a gente está em uma área diferente e cada um do, do, dos coletores tem o seu grupo ali de clientes para estarem estarem atendendo.
0: Tem alguma coisa que você diria para alguém que queira empreender agora na área?
1: É, eu acho que o conselho é isso, né? entender entender bem o, a região que está inserida, né? o contexto da, da, da tua cidade, né? entender bem ali o, o público que pretende atender, né? principalmente isso quando a gente fala de, de compostagem. Né? É, e o perfil de iniciativa que você está querendo empreender. Né? Uma iniciativa de compostagem para um grande gerador tem, requer um dia a dia, requer habilidades para resolver problemas de uma ordem de, completamente diferente do, do, do pequeno gerador. Então, acho que tem que ter, tem que casar ali com o interesse com o perfil do empreendedor, é, e mais que isso, com, com o contexto que ele está inserido. Né? Acho que o Brasil é muito diverso e cada cidade, cada região ali vive num problema bem específico. Né? Então, acho que é importante vivenciar na prática ali o dia a dia ali do negócio, entender o, o mais sobre os clientes, o, o que, que tem de, de preocupação, o que, que tem de necessidade. Pra, de fato, está criando uma solução que seja efetiva. Ali. Qual
0: é o maior desafio que você vê hoje na cidade do Rio?
1: A gente vê um grande desafio a questão logística. né Então, questão logística, tanta questão de trânsito, questão de atendimento, a, a quantidade grande aí de, de clientes conseguir tá, tá passando no horário certo no, no, em todos os clientes e tá, estar tá tendo atendimento efetivo, acho que talvez seja um dos maiores desafios hoje. Tem muita gente que ainda nem despertou para a questão do, dos resíduos, né? É, e aí, quando você começa a falar da solução, tem gente que fala, Pô, mas eu vou ter que ter o trabalho de separar e ainda vou ter o trabalho de pagar pra, pela coleta e tudo mais. Então, tem um trabalho grande ali de, de, até de explicar de, de, de todo o problema que tem por trás e como é que funciona é, essa logística de coleta e como é que funciona a compostagem, a questão econômica que tem, tem por trás, os benefícios da compostagem. É um desafio que ele é muito mais, muito mais cultural, né? tem muito mais a ver com os hábitos do que, de fato, com a, com a parte técnica. Né? Talvez a compostagem seja a parte mais simples. Agora, como é que você muda esses hábitos? Como é que você muda a cultura? Talvez seja mais difícil.
0: Lucas, muito obrigada. Tem alguma coisa que você queira acrescentar? Obrigada pelo tempo também, viu?
1: Nada que isso. é Quem quiser fazer parte do ciclo orgânico, é só entrar no nosso site, escolher o plano que que funciona melhor para você. E qualquer coisa, entre em contato, que a gente está aí para ajudar... É, mais pessoas façam compostagem e valorizem os seus resíduos orgânicos.
0: Vocês estão com algum plano de expansão para outras cidades ou, por enquanto, não?
1: Não, por enquanto, não. Por enquanto, a ideia é estar é tá atuando aqui no Rio de Janeiro, ganhando eficiência aí no processo, atendendo mais pessoas e, e quem sabe, aí no futuro, estar tá indo para outras cidades ou apoiando outros empreendedores de outras cidades.
0: Tem os cursos de vocês próprios, né? que é interessante para aprender sobre a área, e você acha que uma pessoa que vai trabalhar com essa área ela precisa ter uma formação específica? Ela precisa ser engenheira ambiental? Ela precisa ser biólogo?
1: Não, precisa ter força de vontade, correr atrás e ganhar prática né, com o processo de compostagem. É que nem plantar, né? Não, não, não precisa fazer fazer um curso, não precisa fazer uma faculdade para aprender como é que ganhar prática ali, né? Entender como é que funciona o processo. Mas precisa vivenciar ali a, todo o processo de compostagem, entender cada um do, dos fatores, entender como é que funciona a dinâmica da, do, do processo. Mas é possível correndo atrás de curso, é correndo atrás de, de referências aprender. <música>